0: Bienvenue chez Manager Tool France, le sujet d'aujourd'hui, moins de théorie, plus de management, deuxième partie. Bonjour, je suis Cédric Watine. je vous souhaite la bienvenue chez Manager Tools France. Manager Tool France est un tout jeune podcast en français sur le management. Loin des théories compliquées, ce podcast a pour ambition de vous fournir des outils utiles et efficaces pour votre quotidien de manager. Mon partenaire, laurie -Anne, et moi, sommes là pour vous aider à devenir un meilleur manager parce que nous pensons que c'est ce qui vous aidera dans votre carrière. Aujourd'hui, nous terminons notre présentation générale. En particulier, nous allons maintenant aborder les outils fondamentaux de la méthode Manager Plus. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, je suis très content. Ah bon Pourquoi es-tu content Parce que je suis tombé sur euh, un article à propos d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Talent Toyota ». et euh, Donc, il parle de Toyota et j'ai bon, deux, trois phrases là, que j'aimerais bien, euh, bien vous lire parce qu'elles correspondent à une, une expérience qu'on a eue. Donc, voilà ce que ça dit. « Chez Toyota, les plus produits, ce sont ses hommes. Ses concurrents ont beau importer ces méthodes, ces techniques, ça ne marche pas ou du moins pas aussi bien. » Sans doute parce qu'il ne suffit pas de copier pour réussir. Au sein du groupe Nippon, un dicton dit que pour fabriquer des choses, il faut fabriquer des hommes. C'est même assez intéressant de voir que dans une entreprise où en fait ce qui prédomine c'est le Lean Manufacturing, on dit que même cette technique qui est spécifique quand on l'importe dans, dans une autre entreprise, s'il n'y a pas le management qui correspond, ça ne fonctionne pas. Et c'est quelque chose qu'on avait observé, nous, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, des méthodes qui, qui fonctionnent, des, ou des techniques qui, sont, qui fonctionnent. Si on n'a pas le bon management, ça ne marche pas. Alors qu'on peut avoir une méthode pas très bonne, si le management est bon, ben ça compense. Bon, donc Cédric, là, euh, pour euh, un petit peu résumer
1: cette quatrième partie, est-ce que tu pourrais nous expliquer vite fait euh, quels sont les les deux grandes caractéristiques d'un mauvais manager
0: En fait, je pense qu'il y a deux, deux défauts principaux qu'on rencontre chez un mauvais manager et qui rejoignent un petit peu les deux extrêmes dont je parlais sur le management. Euh, c'est soit le manager est un dictateur ou soit c'est quelqu'un qui pratique le laisser-faire. Et dans les deux cas, d'abord, ça ne marche pas. Enfin, c'est pas efficace. Et en plus, ça ne respecte pas l'individu. Et donc, quelles sont les
1: deux grandes différences entre le dictateur et le laisser-faire le,
0: le, le dictateur, en fait, c'est celui qui abuse du pouvoir que la société lui donne. En fait, une entreprise, elle, elle vous donne du pouvoir. Quand on est manager, on a un pouvoir qui est donné par l'entreprise. Et euh, le, la, la moins bonne façon de manager, c'est d'abuser de ce pouvoir. Les gens, vos collaborateurs, quand ils vous voient, ils savent très bien que l'entreprise vous a donné un pouvoir. Vous avez le pouvoir de les juger, euh, vous avez un pouvoir sur leur salaire sur leurs horaires, euh, sur éventuellement la, 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 la fin de leur contrat de travail, etc.
1: Et donc, euh, le deuxième euh, mauvais manager, là, deuxième caractéristique
0: C'est le laisser faire. Euh, donc, soi-disant par respect des individus, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient bah, « moi je respecte mon équipe, c'est des gens autonomes, donc euh, euh, je leur fiche des objectifs, puis c'est à eux de les remplir ». Sauf que, en général, c'est le même manager qui va, qui va vous dire oh « Ah ben oui, je ne comprends pas, ils ne comprennent rien, ils sont vraiment bêtes, etc. » C'est-à-dire que, sous prétexte de donner de la liberté aux gens, on ne s'occupe pas d'eux. Et d'ailleurs, en général, il <rire> y a des, des études qui montrent que quand on demande aux collaborateurs ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'un jugement sur leur performance. Donc, que ce soit le dictateur ou le, la personne qui, qui propose le laisser faire dans les deux cas, je pense que c'est un manque de formation un manque de... de... et un manque de pratique.
1: Ok, donc euh, les deux aspects que tu viens de donner, là, c'est vraiment, on est sur euh, typiquement, par exemple, le manager qui a été propulsé à cette place-là, parce que c'était un bon élément, ouais. c'était un bon opérateur, et donc on s'est dit, tiens, lui, ça fera, ça fera un bon manager, ouais. parce qu'il connaît le métier.
0: Voilà, parce qu'on mélange en fait la capacité technique, qui, qui est intéressante, hein, même dans un poste de manager, et euh, le fait de savoir manager. Euh, en général, il n'y a pas de formation et quand il y en a une, c'est un truc sur trois jours où, où on donne des grands principes. Mais le gars, en fait, quand il arrive devant, devant ses équipes qu'il faut les manager, bah, c'est un petit peu euh, au petit bonheur la chance. Euh, nous, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. On veut donner à ces gens-là vraiment des outils et une méthode. D'abord pour euh, démarrer, avoir le pied à l'étrier euh, et puis ensuite pour euh, construire un management qui dure. Ce qu on donc, pourrait dire c'est qu'un bon manager peut être manager dans n'importe quel
1: domaine oui. on peut être mmh. aussi bon manager dans le service on peut être le même manager il peut être bon mmh. dans, le, dans la production mmh. et le même manager mmh. il pourrait être bon euh, mmh. dans une, une entreprise publique
0: mmh. oui, oui tout à fait c'est pas, pas du tout lié, euh, lié à l'activité
1: c'est la capacité de la personne à pouvoir euh, communiquer avec les gens et mmh. à manager, ben à manager bon. les gens
0: nos outils sont utilisables quel que soit le poste de management après ils, les gens s'adaptent selon leur personnalité, ils mettent du contenu mais sur les outils, c'est toujours les mêmes qu'on va utiliser.
1: Alors, pour conclure cette quatrième partie, euh, si on faisait un petit rappel sur les idées-forces, justement, euh, de cette approche différente du management.
0: OK. Alors, la première chose qui est importante, je pense que maintenant les gens l'ont compris, c'est que pour nous, le management, ça s'apprend. Deuxièmement, le management, c'est facile quand on a une méthode. Troisièmement, le management, c'est un système. C'est le système le plus important pour l'entreprise. S'il est important pour l'entreprise, ça veut dire qu'il est important pour nous. Parce que l'entreprise, qu'elle veut, c'est des bons managers. Donc elle va récompenser quelqu'un. Je sais que c'est une vision un peu basique des choses, mais c'est clair. Je veux dire, quelqu'un qui est un bon manager sera récompensé par l'entreprise. C'est comme ça qu'on monte dans une entreprise. Et la dernière chose qu'on vient d'évoquer, c'est que oui, vous êtes manager. Oui, vous avez du pouvoir il vous est donné par l'entreprise. Mais il vous sera rapidement repris si vous n'en faites pas bon usage. En tant que manager, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous représentez l'entreprise. Lorsque vos collaborateurs vous regardent, ils voient l'entreprise, ils voient l'image de l'entreprise. Si vous oubliez ça, vous n'irez pas très très loin dans une entreprise. Mmh.
1: Est-ce qu'on pourrait exposer un petit peu euh, la caisse à outils qui est à
0: disposition justement euh, de nos auditeurs Oui, c'est l'objet de notre cinquième partie. Donc manager tools, en français, ça veut dire les outils du manager, tout le monde a compris maintenant. C'est une méthode très pragmatique et qui va s'articuler autour d'une multitude d'outils. Alors, il y a des outils du style, par exemple, gérer ses mails. Moi, je... Ah, tu ne nous parles pas d'outils
1: conventionnels qu'on a tous appris à l'école euh, sur oui. le management
0: Si, alors il y a des choses qui vont rejoindre la théorie du management, puisque quand même, derrière toute pratique, il y a toujours une théorie. Mais on va essayer d'être beaucoup plus concret. Donc, euh, en dehors des, des outils qu'on va décrire là tout à l'heure, qui sont vraiment, je dirais, le noyau de Manager Tools, il va y avoir plein d'autres euh, podcasts. Par exemple, il n'y a pas longtemps... Euh, ma femme se fichait de moi parce qu'elle m'a retrouvé devant mon écran en train de regarder Marc Horseman qui expliquait euh, en vidéo comment préparer sa valise quand on partait en voyage elle me dit bah, « ça fait des années que tu le fais » et pourtant bah, je dis « ouais, je dis par exemple ça, c'est bête mais dans une école de commerce, on ne m'a jamais appris comment à, à faire ma valise » et la première fois que je me suis retrouvé euh, donc, euh, dans mon premier poste où j'ai dû partir à l'international, euh, bon, j'ai réussi à faire ma valise à peu près mais euh, voilà, je ne savais pas que par exemple ce n'est pas forcément malin d'enregistrer ses bagages, euh, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour les perdre et se planter et donc euh, voilà, ils vont jusque-là chez Manager Tools, alors je dis pas que nous on va y aller tout de suite, mais euh, il va y avoir euh, euh, par exemple un autre podcast qui aura, c'est Comment licencier ça c'est bon, ça peut choquer, mais on n'en parle jamais en France, pourtant un manager dans sa vie de manager, ça. il va forcément être confronté à ce problème-là alors plutôt que le laisser y aller euh, je dirais avec ce, sa façon de faire et, et, et ben nous on va, essayer de lui, rien, oui. voilà, on va essayer de lui donner des éléments pour qu'il fasse ça de manière correcte déjà, éthique et euh, donc ça fera l'objet d'un podcast aussi. Ok, ensuite je pense qu'il y a un autre podcast qui doit être intéressant, c'est Comment changer son patron Oui, donc là ah, il m'intéresse celui-ci. <rire> oui, je me doute bien donc là, changer son patron c'est peut-être plus toi qui vas, pouvoir, euh, qui vas pouvoir en parler. Voilà, c'est c'est ce genre de choses qu'on va aborder. Donc vraiment, sur chaque aspect du management, il y aura un podcast. Les outils qu'on va présenter maintenant dans cette partie, ce sont vraiment les quatre outils principaux de Manager Tools. Ce que Manager Tools appelle la trinité. Alors, bon, j'ai jamais compris pourquoi dans leur trinité, il y avait quatre euh, éléments, mais bon, voilà, toujours est-il que la... leur vision, leur euh, façon de voir le management, elle s'articule autour de quatre outils. Donc, dans l'ordre d'importance et de mise en place, le 1 à 1, ensuite le feedback, ensuite le coaching et ensuite la délégation. Avant de présenter chaque outil, je voudrais essayer de décrire quelle est la... comment ça s'articule. C'est-à-dire vraiment là on va rentrer dans la vision globale de manager tool. C'est un... Bon, un petit peu, c'est très proche de la pratique, c'est un peu de la théorie. Il n'y en, euh, en aura plus après, on vous promet qu'on rentrera dans du concret. Mais je voudrais quand même vraiment montrer quelles sont les bases de Manager Tools. La colonne vertébrale de, voilà. de Manager Tools. Exactement. Donc notre vision, enfin, la vision de Manager Tools et donc notre vision, c'est qu'un manager assume sa responsabilité s'il maximise l'efficacité de ses collaborateurs. Son boulot, c'est vraiment de faire que ses collaborateurs deviennent les meilleurs possibles. Le meilleur levier pour réussir ça, c'est la relation qui va lier avec eux. Première chose, lier une relation avec ses collaborateurs. C'est le rôle du 1 à 1 La deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir une communication permanente sur leur performance. Ça, c'est le rôle du feedback. C'est-à-dire qu'on ne fera pas progresser ses collaborateurs dans la bonne direction et rapidement si on ne leur dit pas au fur et à mesure et en permanence s'ils sont sur la bonne route. Le troisième outil primordial, c'est le coaching. Donc le but du coaching, c'est de suivre l'évolution du collaborateur et de la mesurer, puisque vraiment l'objectif du management, c'est de rendre le, le collaborateur le plus performant possible. Et enfin, le quatrième outil, c'est la délégation. Donc la délégation, c'est ce qui permet à l'entreprise de grandir et pas seulement de survivre. La délégation, c'est ce qui permet à l'entreprise de créer de la valeur dans l'entreprise. C'est donc inadmissible qu'un manager ne pratique pas la délégation. C'est le plus grand levier de management. Voilà pour les grands principes. Donc, augmenter la relation avec ses collaborateurs, avoir une communication permanente et régulière sur les performances, faire progresser ses collaborateurs en mesurant leur évolution et déléguer pour permettre à l'entreprise de grandir. Ok,
1: donc on vient de voir un petit peu les différents outils. Donc là, il faut mettre, euh, ça fait quand même beaucoup d'éléments à
0: mettre en place euh, d'un seul coup. Alors, justement, non, c'est pas d'un seul coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est progressif. Le euh, management, ça se fait progressivement. Le management, c'est pas un truc, tu arrives, tu fais ça, clac, tout change. Même si c'est le levier le plus important de l'entreprise. Euh, alors, une image qui est souvent prise, c'est le mouvement des plaques tectoniques. Euh, C'est-à-dire que ça bouge lentement, mais quand ça bouge, ça a beaucoup d'effets. Euh, donc tout ça pour dire qu'il n'y ait pas question que lundi vous arriviez euh, au bureau et clac, vous mettez, les, vous mettez les, quatre, euh, les quatre choses en place. Elles se font, chaque élément, en fait, se met, euh, chaque outil se met en place tour à tour. La, on pose la première brique, euh, c'est le 1 à 1, puis on met la deuxième, c'est le feedback, et encore on commence que par le feedback positif, ensuite le feedback euh, négatif ou d'ajustement, ensuite on fait le coaching, ensuite... Voilà, c'est une chose à la fois et pas tout de suite. Quoi.
1: Oui, donc, nous, là maintenant, nous notre expérience, on a mis en place un peu tous ces outils. Là aussi, euh, dans, dans le 1 à 1. Alors, on
0: n'a on a, on a pas tout mis en place encore,
1: nous. Dans le 1 à 1, maintenant qu'on pratique depuis, plusieurs, depuis une année, on a quand même mis en place le 1 à 1, le feedback. Moi, je fais du feedback positif, négatif ouais, à l'équipe. Mmh. Je pense faire du coaching aussi. Et, je pense, et moi, pendant mes 1 à 1, j'en profite pour faire la délégation. Alors, alors même la délégation, je l'ai même démarrée avant le coaching. C'est pour ça que tu disais que la délégation, c'était la quatrième partie. Moi, alors, je pense avoir
0: démarré le coaching plus tôt. Alors moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans notre pratique, on a bien acquis le 1 à 1. Le feedback, encore, on a tous des progrès à faire encore parce qu'on fait beaucoup de négatifs et pas tellement de positifs pour le moment. Par contre, la délégation... Et le coaching, ils ne sont pas en place pour moi. On fait de la délégation, je veux dire, c'est clair. Mais on ne le fait pas euh, conformément au modèle Manager Tools. Le jour où on va mettre ces choses en place, les progrès ils vont être équivalents à ceux qu'on a fait entre ne pas faire de 1 à 1 et faire du 1 à 1. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, l'outil primordial à mettre en place en premier, c'est le 1 à 1. Si vous avez mis ça en place, c'est 80% du boulot qui... Alors, je vais peut-être juste rapidement dire ce que c'est le 1 à 1 parce que là, on parle de, de choses qui ne sont pas forcément connues. En résumé, euh, l'objet du NA1, je le rappelle, c'est d'augmenter de, euh, de, ou d'améliorer ou de créer la relation avec ses collaborateurs à travers un face-à-face -face qui se fait de manière régulière. Et quand je dis de manière régulière, c'est toutes les semaines. Et ça dure une demi-heure par collaborateur. Alors
1: là, nos auditeurs vont nous dire euh, Alors, Mais je
0: pas le temps. Voilà. Donc, tout ça on va peut-être pas aborder ça maintenant mais tout ça tout, toutes ces objections etc on va les aborder dans le prochain podcast qui va être consacré au 1, 1 pour nous c'est le meilleur outil de management qui existe un euh,
1: moment privilégié avec le salarié voilà mais pouvoir...
0: mais avec un plan très strict c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas le café du commerce quoi c'est euh, on se rencontre c'est normé il y a trois parties euh, etc mais on, ça on va le on va l'aborder euh, lors du prochain podcast. Nous, c'est vraiment rentrer dans, dans les gènes de l'entreprise. C'est-à-dire, euh, euh, je crois que ce matin, non, c'était en début d'après-midi, on a fait ton 1 à 1. Hier, euh, j'ai fait le 1 à 1 de tous mes collaborateurs. Euh, en allant vers mon bureau, j'ai vu que notre responsable de magasin était en train de faire les siens avec ses, avec ses magasiniers Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique et qui a fait une énorme différence à plein de points de vue, autant au niveau individuel chez les personnes au niveau de la performance d'entreprise. C'est l'outil primordial. Si on en a qu'un à mettre, à pratiquer, à creuser, c'est celui-là.
1: C'est le 1, à 1 Et la bonne
0: nouvelle, parce que j'ai encore une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas compliqué. C'est simple. Au début, ça paraît bizarre. Euh, il faut s'y mettre. Le plus dur, de toute façon, c'est de s'y mettre. Mais pour vous aider à vous y mettre, on va vous donner tous les outils et la méthode. En général, le 1 à 1, on le pratique pendant 16 semaines avant de passer au deuxième outil qui est le feedback. Le feedback... C'est donc le deuxième outil, euh, c'est une communication sur la performance ou sur le comportement de la personne.
1: Et c'est un outil qu'on peut utiliser que pendant le
0: 1 à 1 Non, on utilise en permanence. Le 1 à 1, c'est un moment privilégié où on peut utiliser le feedback. Mais euh, en fait, le principe du feedback, c'est d'augmenter la fréquence de la communication sur le comportement ou la performance de la personne. En fait, il faut que la personne, en permanence, sache si elle est sur la bonne route ou si elle s'est égarée. C'est un petit peu l'analogie qu'on prend souvent. Je suis sur une, vous, êtes, vous êtes sur une, une, une ligne droite en voiture, vous tenez votre volant pour aller tout droit. Et en fait, toujours en train de corriger légèrement le, la direction de la voiture. C'est exactement la même chose. C'est pour éviter d'avoir donné un grand coup de volant au moment où on est presque dans le fossé. Euh, bah l'idée c'est de au fur et à mesure qu'on qu a des choses à dire aux salariés on les dit et encore une fois bon, ce que je dis ça paraît complètement aller de soi et être simple c'est pas du tout ce qui se passe dans la vie de l'entreprise en général on prendra des exemples et encore une fois il y a une méthode toujours la même où on dit euh, euh, en quatre parties que ce soit positif ou négatif alors feedback c'est un terme anglais pour l'instant on n'en a pas trouvé de meilleur euh, en français, qui veut dire la, vraiment, qui est vraiment le même sens qu'en langue anglaise.
1: Et c'est vrai que ça, c'est des aspects du management qu'on ne voit pas et que ça se sent vraiment sur le terrain. Et en plus, c'est pas naturel mmh. de faire des retours. Ça des devient retours, naturel de
0: tout, tout... par la suite. C'est une autre chose qui est importante dans la mise en place des outils de manager tools. Mettre en pratique manager tools, ça veut dire changer de paradigme. Un paradigme, c'est une façon de voir la réalité. C'est un point de vue sur le sur le monde, Une etc. Une idée préconçue. Une idée préconçue. L'idée derrière Manager Tools et qui est d'ailleurs le sujet de ce podcast, c'est de se dire qu'on a plus besoin de pratique que de théorie. C'est beaucoup plus facile de changer de vision sur les choses si on applique les méthodes. C'est comme ça. C'est en faisant les choses qu'on change d'avis et qu'on se dit bah oui c'est comme ça. En voyant les résultats et en pratiquant, qu'on arrive à changer d'avis et tu parlais de feedback positif et feedback négatif ouais, donc, on a plus l'habitude en tant que manager
1: de donner euh, les aspects négatifs ouais, des choses ouais. Alors, sans arrêt on a les reproches de nos salariés ouais. ah oui mais quand c'est bien on ne nous
0: le dit jamais et c'est vrai en général mais on est dressé comme ça c'est normal hein. un manager il essaye de corriger ce qui ne va pas en permanence et euh, c'est vrai que bah, et puis c'est peut-être notre culture. Euh, on a toujours peur quand on. Alors, le feedback, c'est pas une positive, c'est pas une félicitation, mais ça peut être interprété comme tel. Euh, on se dit, euh, oui, oui, je vais, je vais avoir l'air du gars qui. Enfin, je sais pas. Culturellement, mon avion a un petit problème par rapport à ça. Qui dans le sens du poids. Voilà, c'est Un peu de tirage. Mmh. Et, et quelquefois, c'est un aveu de faiblesse qui est pas du tout le cas. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je trouve que je fais pas assez de management positif, de pardon, de les feedback positif. Pourtant, ça fait un moment qu'on pratique, mais c'est encore toujours feedback négatif. On remarque toujours plus ce qui serait à corriger que ce qui, que ce qui est bien. Voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas parfait, mais encore une fois, il y, a une méthode, il y a une méthode derrière et ça rend les choses plus faciles. Après, euh, le, quatrième, le troisième outil, pardon, c'est le coaching. Euh, alors en France bon c'est à la mode hein. enfin pas seulement en France partout on parle beaucoup de coaching il faut pratiquer le coaching etc ok mais c'est encore un terme anglais ouais. oui bon, bah, un... monsieur là bon il est assez assez je... connu il est assez connu mais il est tellement connu qu'on mélange un peu tout c'est à dire que on... On... on confond ça avec de la formation le coaching c'est pas de la formation et là aussi on... on détaillera mais dans le grand principe le coaching c'est une communication orientée objectif très régulière les grands principes, c'est quoi C'est, euh, avec le salarié, on pense qu'il a besoin de s'améliorer sur tel ou tel point. Et avec lui, on va construire euh, toute la démarche qui va lui permettre de progresser et qui va nous permettre de mesurer sa progression. C'est ça le coaching. Et ça répond toujours au principe qui est d'avoir de, des collaborateurs toujours plus, plus efficaces. Euh, le dernier outil, c'est la délégation. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement... Euh, on nous dit qu'il faut déléguer, euh, etc. Mais on nous dit rarement euh, comment le faire. Et là, encore une fois, euh, l'approche de manager tout, ça va être très, très, euh, je dirais, euh, détaillé. C'est-à-dire euh, numéro un, numéro deux. C ça va être comme ça. Hein, quand on va présenter un podcast, ça va être un podcast en six points avec euh, cinq parties par point pour vraiment vous aider au quotidien à rentrer, à rentrer dans le système. Euh, une fois que nos auditeurs auront écouté ce postcard, ils pourront l'appliquer euh, tout de suite tu dis que c'est simple mais je, re, je dis à nouveau que la première chose à mettre en place c'est un. on ne peut pas mettre le reste en place ce serait un peu dire, je fixe un objectif mais après je n'explique pas aux gens et je n'aide pas les gens à l'atteindre ah, ce n'est pas notre notion du management on ne fait pas du... Alors. On ne fait pas du micromanagement, cest c'est-à-dire qu'on n'est pas derrière les gens à leur dire à euh, surveiller en permanence ce qu'ils font, mais on ne fait pas non plus euh, ce que j'appelais tout à l'heure la pratique du laisser-faire. On fixe des objectifs, et après, on a tous nos outils pour s'assurer pour qu'ils soient remplis. Euh, pour terminer sur la délégation, la délégation, c'est le plus grand levier dans, dans une entreprise. Sans la délégation, on pas capable, euh, une entreprise n'est pas capable de se développer. La délégation, c'est ce qui fait que l'entreprise est plus performante que la somme des performances des personnes qui, qui y travaillent. Donc, c'est le quatrième grand pilier des euh, outils de base à mettre en place. De manager, tout. Voilà. voilà. Donc, on est, je pense, arrivé au bout. Euh, on est bien conscient que la, on va dire le, la qualité euh, de notre discours et puis euh, peut-être de l'enregistrement n'est pas au top. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. On n'est pas des acteurs professionnels. Le principal, c'est quand même de rentrer ensuite dans tout ce qui est
1: méthode. Mm -hmm. Et je pense que là, justement, quand on sera dans le podcast du 1 à 1, mm. où on va donner des exemples et on va, donner, on va dérouler la méthode, mm. euh, tu verras, à mon avis, ce sera beaucoup plus fluide.
0: Oui, oui, je pense. Pour nous, c'était important de faire un premier, une première, un premier podcast, en réalité, deux premiers podcasts, pour exposer, nous présenter, euh, présenter Manager Tools, euh, comment notre vision du management en France... Mais là, c'est beaucoup de blabla et pas beaucoup de concret. On vous promet que la prochaine fois, vous aurez vraiment euh, un outil qui vous sera exposé, ce qui est pour nous le meilleur outil de management. Et, euh, la méthode La méthode. Comment l'appliquer Comment l'appliquer Des anecdotes, c'est-à-dire... Euh, et euh, aussi euh, un jeu de questions-réponses sur l'outil sur, euh, sur qu'on va, qu va présenter. Parce que évidemment, quand on l'a mis en place, on a eu quelques gens qui étaient réfractaires. Nous-mêmes, on a eu des questions qu'on s'est posées, qui ont été résolues au fur et à mesure. Moi, j'ai un petit peu travaillé avec un ami pour le mettre en place euh, ailleurs, et donc euh, voilà, on a quand même une somme de de connaissances et puis de pratiques qu'on voudrait euh, mettre à votre disposition.
1: Un partage d'expérience.
0: Voilà. On est euh, complètement ouvert à vos critiques. Euh, mais aussi à vos encouragements, euh... à vos questions, à vos doutes, mm -hmm. et on répondra absolument à toutes les questions que vous poserez sur le site. Euh, donc, on vous donne rendez-vous sur le site de Manager Tools France. À bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne soirée, Laurie. Bonne soirée, Cédric. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier podcast vous aura donné envie d'écouter la suite. La prochaine fois, nous entrerons réellement dans le vif du sujet en vous faisant découvrir le meilleur outil de management, c'est-à-dire le 1 à 1. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je reste à votre disposition sur le site pour vos questions et réflexions. N'hésitez pas. À bientôt